0: Ich habe ein besonderes Message Thema jedenfalls finde nichts besonders. Es heißt: Du bist bevollmächtigt, um zu heilen. Schon eine recht starke Aussage, wenn ich mir das so überlege. Du bist bevollmächtigt zu heilen. Und ich habe mich gefragt, ist es wirklich so? Wieso weiß man das denn, dass ich, dass du bevollmächtigt bist zu heilen? In der Bibel steht, in Matthäus 10, Vers 8, heilt Kranke, das ist der Auftrag, den Jesus dir und mir, den Jesus uns allen gibt, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund, treibt Dämonen aus, tut alles ohne etwas dafür zu verlangen, weil ihr habt auch die Kraft ohne Gegenleistung bekommen. Punkt. Die Aussage ist klar. Jesus gibt da seinen Jüngern den Auftrag, rauszugehen und zu heilen. Und es sind nicht nur die Zwölf, es sind 72. Also hätten wir damals gelebt, wären wir mitten unter ihnen, möglicherweise. Und diese Aussage gilt auch für uns. Wir sind bevollmächtigt und beauftragt. Das Spannende ist, diese Geschichte im ganzen Zusammenhang zu sehen. Die Jünger gehen dann raus und ähm, sie... Machen das, was Jesus gesagt hat, sie gehen raus, sie ähm, heilen Kranke, sie treiben Dämonen aus, sie wecken Tote auf. Sie kommen zurück und sie sind so begeistert, weil es hat funktioniert, weil sie haben das erlebt. Sie haben erlebt, dass sie bevollmächtig sind, dass sie Hände auflegen können, dass die Kranken gesund werden. Es hat funktioniert und sie jubeln vor Jesus und sagen, wow, so krass, wie konnten in deinem Namen Dämonen austreiben und sie sind gegangen. Und Jesus hat gesagt, was er erlebt hat, währenddem seine Jünger draußen waren. Er hat gesagt, hey, wie krass, ich habe den Satan gesehen, wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe gesehen, dass er runterstürzt. Und das bedeutet für euch, für dich und für mich, dass wir die Vollmacht haben, auf die Dämonen zu stehen und uns nicht schadet. Dass wir bevollmächtigt sind, das Reich vom Satan zu zerstören, das hat er gesagt. Er hat gesagt, es gibt keinen Zweifel, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, während ihr draußen wart und dient. Ist der Satan vom Himmel gefallen? Und er hat gesagt, hey, jubelt darüber, freut euch darüber, so cool, hey, lass uns das mitfeiern, lass uns einfach mal klatschen. Und lass uns etwas von dem, was vor 2000 Jahren geschehen ist, ein bisschen empfangen. Aber was Jesus auch sagt ist, hey, freut euch nicht nur darüber, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens eingeschrieben ist, weil von da kommt die Autorität. Amen. Er zeigt, Jesus zeigt damit ein göttliches Prinzip. Er sagt, dass eigentlich das, was du tust, aus dem kommt, was in dir drinnen ist, aus dem Sein kommt. Und weißt du, das ist so ein Innenteil vom Kühlschrank. Gehen wir davon aus, das ist jetzt unsere Seele. Und was er damit sagt mit seiner Aussage zu den Jüngern ist, weißt du, gesundes Leben fließt von innen nach außen. Das ist ein göttliches Prinzip. Und wenn es darum geht, dass wir bevollmächtigt sind zu heilen, ist das ein extrem wichtiges Prinzip. Und Jesus bringt das in seinem Leben zum Vorschein immer und immer wieder, aber auch in seinen Teachings. Und es heißt zum Beispiel in der Geschichte, wo er mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern lebt, in Matthäus 12, heißt, gibt es drei Prinzipien, wo das genau zum Ausdruck bringen, dass gesundes Leben von innen nach außen fließt. Und das erste Prinzip ist, die Wurzel bestimmt die Frucht und nicht umgekehrt. Und es heißt in Matthäus 12, Vers 33, wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist er schlecht, sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Das ist das erste Prinzip und sagt, gesundes Leben fließt von innen nach außen, von den Wurzeln in die Früchte. Das zweite ist... Die innere Quelle bestimmt deine äußeren Worte. Er sagt weiter in dieser Rede über die Pharisäer, hey, das, was im Herzen drin ist, das kommt aus dem Mund. Wieder das Konzept und dieses Prinzip, gesundes Leben, fließt von innen nach außen. Und das Dritte ist, das Unsichtbare erzeugt das Sichtbare. Der gute Mensch bringt Gutes hervor, heißt in Matthäus 12, Vers 35, weil er mit Gutem angefüllt ist. Der böse Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Für Jesus ist dieses Prinzip sonnenklar. Er spricht darüber, er lebt es und er sagt, hey, weißt du was? Das gesunde Leben fließt von innen nach außen und nicht umgekehrt. Und wenn wir deshalb über Bevollmächtig zu heilen sprechen, ist es für mich... Wichtig, dass wir alle drei Bereiche anschauen, aus denen wir gestaltet sind. Es ist ja auch nicht das der Kühlschrank, sondern das ist das Innenleben vom Kühlschrank, so ein Kühlschrankfach. Und deswegen, auch wir bestehen aus Körper, aus Seele und Geist. Und deswegen möchte ich genau diese Bereiche anschauen. Das gesundes Leben fließt von innen nach außen. Zum Beispiel hat das sehr viel mit unserer Seele zu tun. Im dritten Johannes, im zweiten Vers steht, dass der der Johannes dem Gaius, ich hoffe, lieber Gaius, dass es dir gut geht an Leib ähm, und Seele und dass du so gesund bist an Leib und Seele wie an deinem Geist. Da ist wieder diese drei Dinge, die angesprochen werden und wenn das nicht wichtig wäre, dann würde es nicht so in der Bibel stehen. John Wesley, der hat gelebt von 1703 bis 1791 und was ihn auszeichnete ist, er hat von einer Botschaft gesprochen, seine Botschaft, seine Herzensmessage war, dass es eine gesunde Beziehung zu Gott gibt und zwar durch innere Veränderung. Und deswegen ist es auch nicht so wunderlich, dass er in seinen Small Groups, und er ist ja der Gründer von der Methodistenkirche, dass er in seiner Small Groups jede Woche die Frage stellen ließ, wie geht es deiner Seele? Ach, was spielt denn das jetzt schon für eine Rolle? Das ist doch nicht zentral. Wir müssen uns doch um den Geist kümmern, Könnten die einen denken. Oder die anderen, die an körperlichen Schmerzen leiden und es vielleicht fast nicht zur Small Group geschafft haben, könnten denken, wieso ist das so wichtig? Ich, ich schaffe es körperlich fast nicht. Wie geht es deiner Seele, was würdest du heute antworten? Da, wo du zuschaust, von da, wo du dabei bist, wie geht es deiner Seele, was würdest du sagen? Ähm, ich habe mir überlegt, wie viel wir alle wohl äußerlich aufwenden, bevor wir morgens aus dem Haus gehen und das schon meistens, gehe ich mal davon aus, vor 8 Uhr. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, wie ich aussehe, wenn ich aufstehe. Stimmt, stimmt nicht ganz, weil ich habe schon die Brille angezogen und ich habe schon meine Haare zusammengebunden, ich habe schon etwas gemacht, aber wenn du dieses Foto siehst und jetzt mich hier siehst, dann fällt es dir wahrscheinlich nicht schwer zu glauben, dass ich geduscht habe, dass ich... Deo dran gemacht habe, dass ich Zähne geputzt habe, ich war schon auf der Toilette, ich habe meine Haare gewaschen, ich habe sie auch geföhnt und, und dann mit dem Bügeleisen, also da mit dem Dings da gestretcht. ich habe mich schön gemacht, ich habe etwas investiert in mein Äußeres. Und äh, du, wo du online zuschaust, du solltest jetzt die Leute hier sehen. Also wenn ich da durch die Runde schaue, sehe ich auch, dass die alle nicht im Pyjama hier sind. Ihr alle habt etwas investiert in, ihr, in euer Äußeres. Das sieht man. Ihr habt euch Mühe gegeben. Da ist etwas gelaufen, dass Zeit aufgewendet wurde. Aber ich werde den Verdacht nicht los, dass wir zu oft unsere Seele mit dem Pyjama rumspringen lassen. Dass wir zu oft, unsere Seele hat noch zer, zer, wie, wie zerknuddelte Haare, Mundgeruch. Hat sich noch nicht entleert auf der Toilette, noch keine Dusche bekommen, noch keinen Kaffee gekriegt. Und das müssen wir mit dem Körper irgendwie ja auffangen. Und dass das nicht unbedingt gesund macht, ist ja irgendwie auch logisch. Und so viel wäre uns anvertraut, wenn wir denn auch davon Gebrauch machen würden. Die Seele sendet Warnsignale, ja, ihr dürft applaudieren. Die Seele sendet uns Warnsignale. Ich habe eine ganze Liste hier auf der Leinwand, ein paar pick ich raus. Vielleicht gehörst du zu denen, die sich ständig erschöpft fühlen, die emotional abgestumpft sind, die gar nicht so sagen können, wie es ihnen eigentlich geht. Oder du hast die Fähigkeit, Spaß zu haben, komplett verloren. Du willst nur noch fliehen. Du vergeudest Stunden um Stunden mit sinnlosem Fernsehen. Du behandelst dich selber mit medizinischen, mit Medikamenten, anstatt auf dich selber zu achten. Das sind nur ein paar, die ich von einer ganzen Liste rausgepickt habe. Ist das schlimm, wenn man sich so fühlt? Weißt du, was schlimmer ist, wenn man nichts dagegen tut? Das ist viel schlimmer. Und es gibt Tankfüller, und als ich die gelesen habe, es gibt ja Listen von Tankfüller, aber die Liste, die ich gelesen habe, habe ich gedacht, ist alles gar nicht so schwierig eigentlich. Mehr schlafen, gesünder essen, Sport treiben, Sabbat praktizieren, das alles, das wären alles so Tankfüller. Das würde alles, unser, unser Inneres würde das füllen. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer. Und ich sage dir eines, hey, überrasch dich mal selber, überrasch dich mal selber mit einem Tankfüller. Leo ist über sich hinausgewachsen, das sage ich jetzt in seiner Abwesenheit. Und ähm, er hat zu mir gesagt, als wir im Mai unterwegs waren in Deutschland, hat er gesagt, morgen früh stehe ich mit dir auf und wir gehen um einen See, weil da ein See in der Nähe war. Morgen früh habe ich ihn aufgeweckt, am nächsten Tag habe ich gesagt... Aufstehen, es ist jetzt Zeit, wir gehen jetzt um den See. Ach oh nein, nein, es ist nur so warm unter der Bettdecke. Ihr kennt das alle. Ich habe mich fast überreden lassen. Und dann habe ich gedacht, nein, du gibst nicht auf. Jetzt, komm, lass uns gehen. Ich habe ein Foto mitgebracht, was wir gesehen haben. So etwas sieht man nur, wenn man früh aufsteht. Kannst du dir vorstellen... Dass unsere Seelen da aufgetankt haben, es war einfach ein Stück Himmel auf Erde. Und es wäre eigentlich gar nicht so schwer. Ich sagte, die Sommerzeit, die lohnt sich. Das bietet sich dir förmlich an, früh aufzustehen und rauszugehen. Das ist das, wenn unsere Seelen gefüllt werden. Unser Tankfüller. Das ist das gesunde Leben, das fließt von innen nach außen. Und wenn wir unsere Seele kämmen, wenn wir den Mundgeruch wegmachen, das ist nicht nur für unseren Körper viel angenehm, sondern auch für unser Umfeld. Das ist eine Vollmacht, das ist eine Macht, das ist, das ist etwas, was wir, eine Heilungskraft, die Gott in uns gelegt hat. Und das Nächste ist, gesundes Leben fließt von innen nach außen auch geistlich. Nicht nur seelisch, auch geistlich. Es gibt einen Vers aus Apostelgeschichte 2, Vers 2 und 4, da heißt es, wird beschrieben, wie der Heilige Geist kam. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Jetzt sind da zwei Wörter markiert. Beide heißen erfüllt und erfüllen. Und es sind im griechischen Urtext zwei verschiedene Worte. Das eine heißt plero und das bedeutet innerlich gefühlt. Und das andere heißt pleto. Verzeihung für die Aussprache. Ich kann nicht griechisch. Ich habe es nur so gelesen. Das bedeutet, das bedeutet äußerlich gefühlt. Das bedeutet ähm, ausgestattet ausgerüstet für den Dienst, innerlich gefüllt fürs Leben und äußerlich gefüllt ausgestattet fürs Leben. Das ist genau wieder dieses göttliche Prinzip. Gesundes Leben fließt auch im Geistlichen von innen nach außen, sonst ist es nicht gesund, sonst ist es nicht natürlich. Ich habe dich vorhin gefragt, wie es deiner Seele geht. Ich kenne Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, und das war erst gerade kürzlich, ich fühle nichts mehr. Irgendwie geht nichts rein, kommt nichts raus, es prallt irgendwie so an mir ab. Und wie gesagt, schlimm ist erst, wenn ich nichts dagegen unternehme. Ich habe mir eingebaut, regelmäßig rauszugehen in die Natur, weil mir das einfach gut tut. Leo geht Golf spielen, ist auch draußen. Ähm, Natur tut mir einfach gut. Ich ging zum Greifensee, ich bin äh, spazieren gegangen und ich habe gedacht, Gott, wo bist du? Ich spüre gar nichts. Was ich gesehen habe, war der Schachtelhalm mit seinem Grün, dann war der Schilf mit einem anderen Grün und so verschiedene Blätter. Ich habe es fotografiert, also leider kann man das äh, nicht so einfangen, wie ich es gesehen habe. Also du müsstest schon selber rausgehen und das sehen. Aber ich habe es gesehen, einfach der See und die Vögel haben gezwitschert. Aber ich habe Gott nicht gefunden. Ich habe gesagt, wo bist du? Ich sehe da alles nur, dass das, das, das natürliche Zeug es macht einfach nichts mit mir. Erster Tag. Zweiter Tag bin ich wieder rausgegangen, einen anderen Weg, ich habe noch einen anderen, der geht zum Zoo hinauf und da spüre ich langsam, wie sich etwas wieder bewegt. Ich spüre so langsam, wie, wie, wie wieder Entspannung kommt und das hat so gut getan. Aber weißt du, wenn wir da stehen bleiben, dann sind wir wie die Welt. Auf dem Internet gibt es YouTube-Clips, die sagen dir alle genau das. Die sagen, steh früh auf, das ist nichts Geistliches. Die sagen dir, schreib Tagebuch, auch das ist nichts Geistliches. Wenn wir hier stehen bleiben, da fehlt uns etwas. Ich bin zwar seelisch erfüllt, aber mein Geist ist deswegen noch nicht erfüllt und es braucht alles. Und weißt du, nach diesem Ausflug, wo ich gemerkt habe, es beginnt langsam wieder sich in mir zu bewegen, da bin ich nach Hause gegangen und ich habe Bibel gelesen. Ganz einfach. Ich habe auch nichts Besonderes gelesen. Ich habe einfach 1. Josua gelesen. Weißt du, das ist dieser 1. Josua 1, Vers 9. Ich, ähm, ich habe dir gesagt, dass du keine Angst musst haben und du sollst entschlossen sein und nicht dich fürchten, weil Gott bei dir ist und so weiter. Aber ich habe von vorne angefangen zu lesen. Der Punkt ist, meine Seele war so offen, dass mein Geist gefüllt werden konnte. Diese, diese Bibelstelle aus Joshua 1 hat noch nie so zu mir gesprochen. Noch nie so. Es hat wieder angefangen zu leben und ich habe förmlich gespürt, dass da sich etwas auffüllt. Und siehst du, was passiert, wenn es sich auffüllt? Das gesunde Leben fließt von innen nach außen. Es fließt. Das solltest du erleben, wenn du das noch nicht erlebt hast oder schon lange nicht mehr. Es lohnt sich einfach. Zeit dafür zu verwenden, dass deine Seele wieder zu leben beginnt, dass dein Geist wieder zu fließen beginnt. Ich habe diesen Josua 1 gelesen, er hat mich so angesprochen. Jeden Fuß, wo du, jedes Stück Land, wo du deinen Fuß draufstellst, das gehört dir, dein Leben lang kann dich niemand besiegen. Das gilt nicht nur für mich, das kannst du vielleicht glauben mit dem, was ich hier mache. Das gilt auch für dich, für deine Familie, für dein Arbeitsumfeld. Das kannst du auch für siehst du, wie das fließt. Das fließt von innen nach außen und es ist so geflossen, dass ich meinen Freunden schreiben konnte. Und wir sind die Person und die Person und die Person in den Sinn gekommen, wo ich dachte, das ist ein Wort für sie. Das ist nicht nur für mich, das ist auch ein Wort für sie. Und das ist Gesundheit für mich. Da beginnt Gesundheit für mich. Wenn wir uns ausrichten auf diesen Gott im Himmel und sagen, hey, meine Seele ist da, zu mir Signale zu senden, dass sie Zeit braucht, dass sie gekämmt werden will, dass sie gewaschen werden will, dass sie gestärkt werden will. Und mein Geist ist dazu da, dass diese Kraft aufzunehmen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Da gehst du anders in den Alltag, das kann ich dir versichern. Da gehst du anders raus. Dann begegnest du den Menschen anders, weil du merkst, die Kraft, die ist in dir drin. Und das haben wir so nötig. Und es ist eine Verheißung, die genau, damit, die genau das aussagt. In Johannes 7, Vers 38 und 39 heißt es, Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Innern wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Das ist unsere Vollmacht. Da kommt es her. Und weißt du, Jesus sagt nicht, okay, du hast dich innerlich heute noch nicht gefüllt, deine Seele läuft noch im Pyjama rum, dann kann ich dich leider nicht heilen. So ist unser Gott nicht. Er hat x-mal Kranke geheilt, die haben das nicht bis in ihr Innerstes gespürt, aber er hat auch x-mal Kranke zuerst von innen berührt und dann ist die Heilung auch nach außen geflossen. Die blutflüssige Frau, die... die, die er ist nicht nur körperlich wiederhergestellt worden, sondern Jesus hat auch ihre Identität wiederhergestellt. Sie kam angekrochen, aber er hat gesagt, du bist eine Tochter. Ich weiß nicht, hat er gesagt, Gottes oder Jakob oder was auch immer, aber das heißt nichts anderes, er hat die, ihre Identität wiederhergestellt. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Gesundes Leben fließt von innen nach außen, auch körperlich. Weil wir sind geschaffen mit Körper, Seele und Geist. Und alle drei sind wichtig. Anselm Grün, ein großer Lehrer, gerade auch in diesem Thema sagt, zum geistlichen Leben gehört auch das Achten auf den Leib, der mir oft ehrlicher meinen inneren Zustand anzeigt als mein Gewissen, also als die Seele. Der Körper spricht... Der würde zu uns sprechen, unsere Krankheiten, wenn wir sie denn sprechen lassen würden, so sagt es Anselm Grün, also ob ich jetzt meinen Schmerz sprechen lassen will oder ob ich sage, Gott, was willst du mir durch diesen Schmerz sagen, das ist eher mein Weg. Mach das mal. Komm mal mit deinen Schmerzen, mit deinen physischen Schmerzen mit Gott ins Gespräch. Ich habe seit x Jahren, also ich war mal klettern mit meiner Familie und ähm, habe deswegen da so einen Tennisarm und das war schon Jahre her und jetzt ist der Schmerz halt da hinaufgewandert, schon hundertmal gebetet. Aber ich habe irgendwie noch nie gefragt, was steckt hinter dem Schmerz. Und was ich gehört habe, als mir die Haare zu Berge gestanden, Weißt du, was man sich so für Muster aneignet mit diesen Schmerzen? Wir sind bevollmächtigt zu heilen. Wir haben ein, und das ist Gott wichtig, auch dein Körper, weil wir haben ja grundsätzlich schon ein Immunsystem in uns drin, was uns zeigt, dass Gott Gesundheit wichtig ist. Aber gesundes Leben fließt von innen nach außen. Und es beinhaltet alle Bereiche. Als letztes möchte ich dir den Bibelfers vorlesen, aus Psalm 103, Vers 2 bis 5. Das ist einer meiner Lieblingsverse, da heißt es, Auf meine Seele, lobe Jahwe, vergiss nie, was er für dich getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld. Er ist es, der alle deine Krankheiten heilt und der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Liebe und Erbarmen bedeckt, der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang, und dir wie beim Adler das Jungsein erneuert. Und was ich bei diesem Vers so krass finde, ist, ich glaube, wir alle gehen mal grundsätzlich davon aus, als Christ, dass unsere Sünden uns vergeben sind. Oder? Aber da steht auch im gleichen Satz, das mit den Krankheiten. Und im gleichen Satz, das Leben vom Verderben erlöst, was ich jetzt mit unserem Geist bezeichne. Im gleichen Satz alle drei Dinge. Und ich weiß nicht, wo du heute Heilung brauchst. Wo du online zuschaust und du sitzt vielleicht im Bett und es tut schon alles weh, weil du irgendwie unbequem sitzt. Ich weiß nicht, wo du Heilung brauchst. In deiner Seele, in deinem Körper, in deinem Geist. Und wir haben jetzt noch Zeit, genügend Zeit, dass du einfach mit dieser Frage mit Gott ins Gespräch kommen kannst. Und manchmal finde ich es schwierig, einfach so mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und deswegen ist Raphael und Mark hier und sie werden uns ein, ich sage es jetzt extra so, ein prophetisches Musikstück spielen wo ich Gott schon gebetet habe, dass er dadurch zu dir, durch die Kamera hindurch, zu dir hier online, dass er einfach spricht. Nachher kommt ein Text auf der Leinwand, den du lesen kannst und vielleicht da drin so ein, zwei Punkte merkst, einer genügt. Und du merkst, da klingt was an. Dann nimm das zur Reflexion. Nachher gibt es Öl unter jedem Stuhl in einem Becher und dann komme ich und ich werde einfach für Heilung an Körper, Seele und Geist beten, indem du das Öl. Ich kann ja nicht jeden ölen und auch dich online und, und Microchurches kann ich nicht ölen, deswegen machen wir das so. Ich bete nachher, weil ich glaube, dass wir bevollmächtigt sind zu heilen, möchten wir das auch erleben. Also nimm die Zeit, wo du dich einfach jetzt im Heiligen Geist hinhalten kannst, durch die Musik durch den Text auf der Leinwand und nachher durch das Gebet. Thank you. Bevor du jetzt äh, deine Finger in das Becherchen steckst und Öl nimmst, und wenn du online zuschaust und jetzt nicht vorbereitet wirst, bist, hast du noch Zeit, spring schnell in die Küche, hol dir ein bisschen Salatöl, das genügt auch. Ich möchte etwas zum Öl sagen, das ist. Kein Salatöl jetzt bei uns, das ist Babyöl. Du kannst den Becher einfach unter dem Stuhl nach vorne nehmen. Und es ist ja nicht das Öl an sich, das jetzt eine Heilungskraft hat, sondern genauso... Die Oliven kommen ja nicht einfach so, werden sie zu Öl. Genauso wie auch die Weintraube nicht einfach zu Wein wird oder das Korn nicht einfach zu Brot. Sondern es ist ein Prozess damit verbunden. Dieses Öl wurde gequetscht und gepresst. Genauso wie die Weintraube für den Wein gepresst wurde und das Korn wurde gemahlen. Und das erinnert uns daran, was Jesus Christus für uns am Kreuz gemacht hat. Er ist gestorben, er ist zerquetscht worden. Aufgenagelt worden, er ist gestorben worden und deswegen hat es Kraft, wenn wir in seinem Namen beten. Und das Öl, das hilft uns zu verinnerlichen, was gerade passiert, dass du die Kraft Gottes jetzt auf dir hast. Und da ich, wie gesagt, nicht äh, durch die Kamera hindurch dich jetzt zu Hause ölen kann, auch nicht zu den Microchurches gehen kann und auch nicht jeden hier einzeln ölen kann, bitte ich dich einfach, dasselbe zu das Öl zu nehmen, und ich bete, einfach stellvertretend. Und um Jesus Christus, wir nehmen das in Anspruch, dass du uns bevollmächtigt hast, zu heilen, Tote aufzuerwecken. Und deswegen sage ich jetzt im Namen Jesus, alles, was tot ist in deinem Leben, dass es wieder lebendig wird. Und dass du auch die Kraft dazu hast, mit diesen toten Erinnerungen umzugehen, dass es dich nicht überfordert. Und ich spreche in dem Namen Jesus Christus zu dem, was krank ist in deinem Leben, sei es am Körper, sei es an Seele oder sei es am Geist, dass es gesund wird. Und ich sage zu dem, was gebrochen ist in deiner Seele, dass es geheilt wird im Namen Jesus. Weil dafür bist du gestorben, Jesus. Für alle Schuld, für alle Krankheiten. Und vom Verderben hast du uns erlöst. Und du siehst da, wo jetzt die Seele im Verderben liegt. Wach auf im Namen Jesus. Wo du etwas Bitteres geschluckt hast wie, wie Dornröschen. Das kommt jetzt raus im Namen Jesus. Und das geht im Namen Jesus, dass du wieder aufwachst und dass du wieder gesund wirst. Du bist, du bist gesegnet mit einem Immunsystem, eigenhändig kreiert von unserem Gott im Himmel. Und diese Kraft wird jetzt wieder aktiviert in deinem Leben im Namen Jesus Christus. Gesunde Abwehrkräfte, die kommen jetzt und die breiten sich wieder aus, Sie haben wieder Raum in deinem Körper im Namen Jesus. Und es ist nicht meine Kraft, es ist die Kraft von Jesus Christus. Weil du, Jesus, hast gesagt, heilt Kranke, weckt ähm, Tote auf und treibt Dämonen aus. Und überall da, wo sich Geister eingenistet haben, weil wir Schmerz zugelassen haben, weil wir Unvergebenheit zugelassen haben, das fliegt jetzt auf im Namen Jesus und ihr geht. Ihr geht widerstandslos und ihr fliegt auf und ihr werdet sichtbar, weil wir stehen im Licht Gottes. Und wir haben uns der Gegenwart Gottes ausgesetzt. Und ich salbe dich mit dieser göttlichen Kraft, die in dir wirkt. Durch die Autorität, die mir verliehen ist, die dir verliehen ist als Kind Gottes. Lass es geschehen, lass es zu. Mit dem Öl auf deiner Stirne hast du ein Zeichen gesetzt, dass die Auferstehungskraft in dir lebt. Ich bitte dich für Disziplin, Heiliger Geist, da wo wir mehr schlafen, gesünder essen, uns mehr bewegen müssen. Ich rufe das hervor im Namen Jesus. Ich rufe hervor, dass du Platz hast in deiner Agenda und weißt, was du streichen musst, anstelle von Zeit, wo es um deine Seele und deinen Geist geht. Du sollst wissen, dass diese Kraft dir ständig zur Verfügung steht. Und es ist nie zu spät und nie der falsche Moment, anzufangen. Und du bist gesegnet im Namen des Vaters mit seiner Liebe, im Namen des Sohnes mit seiner Gnade und im Namen des Heiligen Geistes mit seiner Gemeinschaft. Amen.